0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que se llama Popsitiva, una mezcla de marketing y buena actitud. Ustedes no tienen idea por qué yo me había ausentado tanto tiempo, pero ustedes me comprenden, ustedes me cuidan y me quieren y por eso me van a dar el permiso de volver y volver con todo porque vengo con invitados, con gente que yo escucho por ahí y en un lugar muy particular a esta persona que tengo aquí, la escuché. Entonces quiero que le den la bienvenida, por favor, con un fuerte, fuerte aplauso a mi queridísima Josai Jimón. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mari, gracias, gracias por invitarme, gracias por por, por además que me invitas en tu regreso, o sea, me parece increíble. No, muchas gracias. gracias, linda.
0: Mira, yo primero tengo que entrar en como en contexto y poner a las personas en contexto, y es que, eh, pues bueno, las ausencias a veces son por cosas buenas, gracias a Dios, no fue nada malo, y es que estaba súper ocupada, tenía muchísimo trabajo, y bueno, nada tenía que, eh, eso de organizar el tiempo, a veces no se me da tan bien, uno tiene que aceptar sus debilidades, y aunque esto se, dura como 20, 25 minutos, a veces, esos 25 minutos, uno tiene que estar como para eso, entonces se convierte en en una hora y media, cuando tienes que preparar, llamar, ¿sabes? No me estoy justificando, sino que estoy dando mis argumentos y por qué había sucedido. Pero aquí estoy, aquí estoy lista para continuar y con gente que me he conseguido como tú. Yo sé que quiero decirle a las personas que nos están escuchando que si no conocen una aplicación de Clubhouse, no han vivido. <risa> entre, entre otras cosas. O sea, de verdad que hay gente, hay gente de todo. Y yo me he dado cuenta... Que muchos somos como una especie de, o sea, tenemos como desarrollado algunos sentidos. Porque tú escuchas a unas personas decir, ay no, Clubhouse es, es demasiado aburrido. A mí no me gusta, porque es que, no sé, cualquier cosa. Y es que no es tanto que sea aburrido, no, sino que es la gente, no hay, no hay, no hay personas para todo. Hay gente que le gusta más ver, otros le gusta más tocar, otras le gusta más oír. Y yo pertenezco al selecto grupo que escucha mucho. Entonces, bueno, vamos a darle bienvenida y que tú misma te presentes, Yosayka, bienvenida
1: a Popsitiva, una mezcla de marketing y buena actitud. Me encanta que se llame positiva. Bueno, este, sí. mi nombre es Yosayka Jimo, soy venezolana, eh, soy turistóloga y comunicadora digital de profesión. Eh, tengo seis años con una agencia a la que yo llamo un laboratorio de contenido, se llama Rayuela Digital, la pueden conseguir en Instagram como arroba rayuela digital. Soy una astronauta de las redes sociales, como digo yo, me encanta descubrir plataformas, navegar por todas las galaxias eh, de las redes sociales y crear contenido y, y construir identidad desde allí.
0: Maravilloso, es, es, es increíble, me, me encanta, soy turistóloga. Yo, yo, déjame, tú me lo vas a definir, pero yo te voy a decir que interpreto yo, porque yo viajé mucho, gracias a Dios viajé bastante, y me encanta okay. perderme, ¿sabes? La mejor manera de, con, de, de llegar a un lugar es perdiéndose en él, no sé, yo no, algún lado la leí, te lo juro que no es de mi autoría, pero tiene que ver con eso, cuéntame tú.
1: Bueno, los turistólogos somos los profesionales del área de turismo.
0: Ah, fíjate, no sabía que se le decía Yay. así.
1: Sí, están los oh. turismólogos o los turistólogos. No, oh, bueno.
0: cuéntame más, por favor.
1: Bienvenido a este montón de palabras raras que les encanta a la gente ponerle. Pero sí, los turistólogos somos los licenciados en turismo. Yo trabajé 12 años en el área de turismo, en aerolíneas y agencias de viaje. Y, pero siempre estuve inclinada a esto de la comunicación, hasta que estudié. Y, y paralelo a mi carrera eh, profesional dentro del mundo aeronáutico, salió y nació Rayuela mi laboratorio de, de contenido.
0: Rayuela como el, el jueguito de, de rayar así en el piso y lanzas la piedrita y, y así, ¿no? Es, es esa Rayuela la que yo conozco. Es esa
1: Rayuela, es esa Rayuela, pero nace porque yo a los 16 años conozco a Julio Cortázar. Me pidieron escoger un, un escritor para leerme un libro. Yo escojo a Julio Cortázar. Su éxito fue Rayuela. Es un libro maravilloso que además lo puedes leer de dos maneras. De la manera sugerida por el escritor Sí, es increíble. Y qué mejor que conectar con algo que, que más el jueguito o el avioncito, como lo llamábamos nosotros en Venezuela, iba de la tierra al cielo. Entonces yo siempre le digo eso a mis clientes, vamos a hacer un paseo de la tierra al cielo en donde ellos, nosotros, ellos van a ir caminando y nosotros vamos a tratar de que la piedrita no se les salga del camino. Por eso es un laboratorio de contenido. No, Ya,
0: espérate un momento. <risa> Definitivamente, qué manera de explicarlo, definitivamente. O sea, yo yo me esperaba cualquier cosa menos eso. Cuando yo invito a personas en el, a este podcast, no es porque... Bueno, puede ser que tenga demasiados seguidores, o puede ser que sea demasiado el conocimiento, o puede ser que me encante cómo lleva la cuenta, o porque alguien me dijo, o se expresa muy bien. Razones, de verdad, hay miles, pero me acaba de dar una razón de peso, porque yo te escuché en Clubhouse y dije, este esta chama, aparentemente por su voz, ella sabe lo que está diciendo. No, y su voz y, y el contenido de lo que estabas diciendo, ¿no? Entonces te invito, de verdad, no me acuerdo ni siquiera en qué sala estábamos, y te mando un back channel. Y bueno, nada, te seguí. Ah, no, ya me acuerdo. El día que se cayeron las redes sociales. Ya va, espérense un momento. El día que se cayó Instagram. Obviamente todo el mundo migró que sea a Twitter. Yo migré a... Clubhouse, de nuevo, y para ver qué decían las personas que estaba pasando. Y yo, Saika, pasó un email que le había mandado a sus clientes. Y yo dije, no puede ser esta vaina. O sea, acuérdense que aquí se puede hablar como quiera y yo soy súper grosera. Y me argumento en que la gente grosera, podemos eh, somos más sinceros. Entonces, ah Como ajá corresponde, me... muy bien. Exacto, no tenemos miedo a nada. Entonces, este cuando yo escucho lo que tú leíste, yo dije, sé, ¿Pasó? Quiero ser su cliente. Demasiado. <risa> este, claro, es que me imagino que de ahí salieron muchísimas cosas. Porque es que el marketing es malef, malevolo. o sea, ya va sí. Ponlo de la mejor manera. O sea, la gente que nos está escuchando, cuando yo digo que el marketing es malévolo, no es porque quiere hacerle mal, sino que se aprovecha de lo malo para hacer el bien o para transformar cosas en el en, en segundo. sabes como que no, le mando un mens mensajito y tú ya no. Le estoy mandando un mensaje con un propósito particular para lograr un objetivo específico. Y eso que tú hiciste, de verdad, a mí fue que me voló el cerebro y dije, coño, ¿y cómo no se me ocurrió a mí? <risa> no, mentira, ¿y cómo no se le ocurrió a otro? No, tengo que ser sincera, yo, yo te soy así, yo te soy así. Entonces, bueno, nada, al ver eso, decidí mandarte un mensaje y decirte, por favor, acompáñame, porque me encantaría que muchas personas más supieran este, de ti y a, y a lo que te dedicas. Cuéntame, yo te dije, entre las preguntas que te quería hacer en este momento, es acerca de precisamente tener una agencia. Eso no es fácil. Manejar marca personal. A mí, yo, en mi caso, eh, este, mi superpoder, como a mí me gusta decirle, son marcas personales. En el caso de Yosaica, y esto no es una competencia, ojo, esto solamente para saber. Para saber, hay uh -huh. gente que desarrolla otros talentos. Como hablábamos de los sentidos, también están los, los, las especialidades y el enfoque. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tiene Rayuela o Yosaica en este mundo digital?
1: Las marcas personales, obviamente creo que, que, que de un tiempo para acá, podríamos hablar de hace cuatro años para acá, eh, tomaron muchísima fuerza. Inicialmente Rayuela nace trabajando con marcas comerciales, con marcas grandes, incluidas las aerolíneas con las que yo trabajaba en ese tiempo. Eh, pero de, desde hace cuatro años empezamos a ver que la gente empezó a creer en ellos y empezó a darse cuenta que ellos son un producto. Y que si ellos eh, están convencidos de ese producto que son ellos mismos, pues ellos se lo pueden mostrar al mundo. Y efectivamente funciona así. Hay una frase de Philip Kohler que dice, se necesita un día para aprender de marketing, pero se necesita toda una vida para dominar. Y la gente que lo entiende se conecta demasiado con ellos mismos, en este caso las marcas personales. Rayuela eh, en este momento está trabajando con muchísimas marcas personales. Eh, y es muy loco porque, porque el, el trabajo de las redes sociales, y sé, y sé que lo vas a entender, te permite aprender de muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo tengo una, tenemos un cliente que es una chica que es eh, fashion blogger, entonces ahora es mamá, entonces ahora es fashion blogger, pero también es mamá pero también llevamos heladerías, pero también tenemos galerías de arte, pero también tenemos una persona que es fitness, o sea, tenemos tanto, o sea, nuestra diversidad de clientes es tan grande que nos permite desde desde este laboratorio de contenido aprender muchísimo, porque no podemos escribir algo de lo que no sabemos, y más allá de reunirte con alguien es leer muchísimo, tienes que leer mucho, tienes que investigar muchísimo, y de eso Rayuela desde hace cuatro años, porque aunque tenemos seis que lo cumplimos la semana pasada, que estamos en nuestro mes aniversario, eh, empezamos con marcas comerciales, pero desde hace cuatro años, te podría decir que todo nuestro catálogo de clientes cambió. Y te puedo decir con números que el 95% de las marcas que llevamos son personales.
0: Sí, 100%. Es que creo que el, el influencer, que es otro, un término oh, de media parte sí. de hecho, este, sí. pero tú te puedes convertir en influencer de tu propia marca. Total tengas 1.500 seguidores, tú siempre cuando le recomiendas a una amiga ya eres un influencer, y si después aparte desarrollas competencias, te haces como un super pro de tu propia marca. Este, Me encanta tu respuesta, ¿sabes por qué? Porque yo también coincido en eso, uno aprende demasiado. A mí en mi caso, eh, uno de los clientes más curiosos ha sido una bruja, una señora que es vidente. Entonces imagínate, okay. el conocimiento y contenido lo tiene ella. Pero para mí escucharla me convierto en coach porque la escucho y digo, wow, o sea, no, no es de creer de que yo voy a ser como ella ni para nada, o sea, yo, yo sé que tú me vas a entender, pero te sí. te aprendes, aprendes de, de, de ahorita, yo no sabía, me preguntabas hace un año acerca de biodicodificación, de cosas, palabras de, 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 la, de la epigenética, de, de, no sé, de las energías. que exacto.
1: Ese glosario de ella. Que...
0: Exacto, yo no sabía, yo no sabía, entonces es una bendición porque no, yo que estudié mercadeo, marketing, no tradicional de las 4P, producto, precio, plaza y promoción, yo para mí eso a planimetría y yo iba para el supermercado y te podía organizar una naquel como era, cuando nosotros que nacimos, no sé qué edad tienes tú, pero yo creo que estamos ahí. ahí
1: 38.
0: No. Ok. Yo tengo dos menos. No, pero me encantaría tener la experiencia. O sea, cada año y cada mes, cada día que pasa, te suman en experiencias. Entonces, Total. es buenísimo que lo veas desde ahí. Mucha gente, yo no hablo mucho en mis redes sociales, por lo menos en mi red social de marketing. Eh, y la razón es porque yo siento que se volteó un camión de marqueteros. Ahorita que hablo contigo y desde que te escuché en Clubhouse, dije, no, esta muchacha se preocupó por aprender. No como algunas personas no lo han hecho, ¿me entiendes? Igual no es la idea no es compararnos con nadie, pero definitivamente cuando tú escuchas la voz, pero, o sea, lo saco todo esto es porque en Clubhouse tú puedes tú no puedes aparentar. Tú tienes que ser tú porque es tu voz y tu conocimiento saliendo por la boca. Entonces, este, obviamente es la mejor manera de conocer a alguien, 100%. Por cierto que eso me lleva a una, a una pregunta que te quería hacer. Y es que si las redes sociales, o sea, todo el mundo se enfoca en Instagram, depende de la de la... Yo desde aquí en Miami puedo ver que también influye mucho la, la red social, depende del país de origen, depende okay. de la situación social, depende de tal. Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, por ejemplo, Twitter, Facebook y, e Instagram, que son, para decir, las las principales. Hasta YouTube, uh -huh. que también es una red social o un medio de comunicación. ¿Cuál crees tú o cómo serían esas, esas o qué tipo de personas podemos encontrar en cada una de esas redes sociales? ¿Qué cre cómo, ¿Cómo me definirías en tu manera de verlo y tu experiencia?
1: Para, para mí, por ejemplo, Facebook se quedó, se quedó muy atrás en muchas cosas y, y, y a veces yo se lo comento a mis amigos que para mí Facebook es la red social de las tías. Uh -huh. O sea, ahí están todas las tías, ellas ven las fotos de uno, mi mamá está ahí. Este, y, y cuando lo conversas con, con muchas personas es como de los 60 para arriba es como ay no, a mí me gusta, es como Facebook entonces ya Facebook se quedó como la red social de las tías o sea, yo lo llamo así, no quiero ofender a nadie no. porque además yo cuando monto publicidad lo hago desde Facebook uh -huh. pero Facebook eh, es una plataforma que, fíjate el anuncio que hizo Mark, uh, Mark Zuckerberg hace dos tres días que está trabajando en el rebranding de, de, de Facebook porque él se dio cuenta que se quedó atrás y que Facebook se convirtió en la red social de las tías uh -huh. entonces, él se está dando cuenta de que eh, por ejemplo, el porrazo que ha metido TikTok ha sido importante para el resto de las redes sociales de que eh, no, pero lo que pasa es que eh, TikTok es una red social de adolescentes no nos podemos creer ese cuento porque ahí nada más no hay adolescentes No para nada. pero eh, si el dueño de Facebook se dio cuenta de que, epa, hay que hacer algo aquí, es porque nos quedamos atrás eh, en el caso de, de, de Twitter encontramos una sociedad mucho más volátil o sea, en Twitter, o sea, aguanta absolutamente todo. Aguanta odio, aguanta amor, aguanta pasiones desenfrenadas, positiva o negativamente. Y en Twitter es como, es como una descarga absoluta de cualquier tipo de emoción que la persona pueda tener por dentro. Eh, no todo el mundo se siente cómodo en Twitter porque en, en verdad consigues contenido bien fuerte, más allá del sexual que obviamente vamos a conseguir en cualquier red social, porque la gente no es que no crean que en Facebook en Instagram no pasa, sí pasa, lo que pasa es que está un poquito más dibujado, en, en, en Twitter es, es como más abierto el contenido sexual, pero en Twitter sí conseguimos gente como con más ganas de conversar, de absolutamente todo, pero también es una red social de descarga importante. Y en Instagram tenemos esta necesidad de cantidad versus can calidad, ¿no? Nos encontramos con este montón de gente que adora tener 183 mil seguidores pero en los posts simplemente llegan a 100 likes no me importa, pero yo tengo 183 mil seguidores yo creo que Instagram es como eh, la, re la red del ego ¿ok? Eh, no trabaja con la ecuación del altruismo sino con la ecuación de del egocentrismo porque todo el mundo quiere tener cantidad y no calidad. Lo respeto, de hecho, la, la mayoría de nuestros clientes en Rayola Digital eh, tienen presencia en Instagram, pero poco a poco, por eso yo lo llamo un laboratorio de contenido, hemos logrado activar experimentos con ellos de que importa demasiado la calidad de contenido que vamos a subir. Si es por comprar seguidores, este no es el camino. Si es por eh, eh, ser mejor que el otro, este no es el camino. El camino es mostrar contenido de, cali de, de calidad, porque siento que eh, tenemos una sociedad, lo escribí en estos días, venimos de una sociedad llena de Kardashians, entonces todo es más complicado, ser uno es más complicado, ser un, un ciudadano de a pie es muy complicado, mostrarte ese maquillaje es complicado, mostrar tu realidad es muy complicado, pero eh, creo que las redes sociales nos permiten eh, conseguir comunidades con las que nos sentimos identificados, como nos pasa con Clubhouse. No todo el mundo llega allí porque a no todo el mundo le gusta escuchar. Uh -huh. 100%. Pero en Klujavá hay dos tipos de personas, el que ama escuchar y el que ama que lo escuchen. Uh -huh. Entonces te los consigues y los ves, no necesitas pasar mucho tiempo para, para identificar cuál es cuál. ¿Tú sabes este... qué? Me, me,
0: disculpa que te ataje ahí. Tranquila, pero tranquila. En la pregunta que te hice, no te metí TikTok, pero definitivamente te quiero revelar ese secreto mejor guardado de mi, de mi persona. Y es que a mí, <risa> a mí me encanta TikTok, pero porque aprendo. Yo soy muy, muy dispersa. Entonces, cuando a mí me ponen el contenido dinámico y no sé qué, yo, wow. En estos días estaba reafirmando un concepto que yo tengo de lanzamiento, y yo pensaba, o sea, no me funcionaba la estrategia que estaba utilizando, y yo decía, Dios mío, que estoy haciendo mal, si sí, hace una semana funcionó, y entonces me fui a TikTok, para, porque yo estudiaba por YouTube, pero me fui a TikTok, hashtag lanzamiento, se los voy a poner ahí, o sea, esta perlita, y me encontré un un tipo, o sea, muchísimas personas, pero en especial un mexicano que me, me, ya, me llamó la atención porque el tipo no bailaba, pero era tan dinámico que yo decía, me enamoré, o sea, me enamoré, yo dije, qué tipo tan chévere, no tiene demasiados seguidores, lo, lo conseguí por hashtag, y, pero me, apre, me aprendí, o sea, aprendí con él, yo sería capaz de pagarle un curso a él, me parece que el tipo domina perfectamente lo que es la atención, que seguramente me meto ahorita y como TikTok tiene esa, ese algoritmo de, de alcance ya debe tener no sé cuántos miles de seguidores pero en o su vaya. momento dije, este tipo va para la estrella, o sea, le va bien y creo que va a el futuro por lo que te dije la bruja <risa> no mentira <risa> pero es una, de las cosas que, es una de las cosas que uno desarrolla definitivamente en mi caso, por lo menos aquí en Miami, eh, la comunidad de cubanos es muy alta y no, hay, no solamente hay tías, que las hay, hay también mucha gente joven, pero que, que se inclina más por, por Facebook, rarísimo. Igual que centroamericanos, nicaragüenses, mexicanos, muchísimos. Todo el mundo a Facebook. Y van a Facebook, lo que es cubanos, dominicanos. Eh, perdón, dominicanos eh, venezolanos, colombianos los que estamos caribeños, que nos, nos gusta o sea, usar un, un hilo dental, una vaina hecho una un, sangre caliente, el, claro exacto, el show, si estamos más en Instagram y cuando hablabas también o sea, y, y, y creo, créeme que esto no es para debatir, sino para darte mi punto de vista también, porque es una conversación, verdad Este también lo raro yo veo que si sí, al principio todo el mundo quiere lucir ese Instagram espectacular pero lo diferente también atrapa te lo digo por Ojalá. una por por con una, por una cliente en particular que tengo que se hizo viral, pero una cosa loca, por ser distinta. Y entonces, este, básicamente, a todas las personas que nos están escuchando, tiene toda la razón, eh, bueno, mi manera de verlo, yo sé que estaba hablando de lo correcto, pero también de ser diferente hace una gran diferencia, valga la redundancia. Y, fin, y, y eso me lleva sí. a la siguiente pregunta mi querida Josaika, y es que si esa, eso que dicen, dime, dime cómo es tu fit y te diré quién eres. Es decir, es, es así, o sea, tú lo sientes que entre más ordenado sea, cómo lo percibe la persona, ¿cómo, cómo crees tú que, que una persona se vería como un nuevo? Una gente que ya, ya deje la gente de... de, de imaginemos que trabaje con nosotros antes y después vuelve él solo, o, o antes, imaginemos antes, para no ponernos en circunstancias. Y, y empieza a hacer lo que sea en ese fit. Puede ser que se vea feo, pero puede ser que tenga estrategia o puede ser que tenga estrategia y no sea tan bonito. Entonces, a ti, como CEO de Rayuela, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, qué, ¿Qué sugerencia le diría a la gente que lleve ese filo?
1: Ah, a ver, además me voy a apalancar de lo que comentaste. Cuando, eres, cuando, cuando quieres sumarte al montón, muy difícil que te noten. Cuando te atreves y además el riesgo, siempre lo he dicho, el, el riesgo tiene beneficios el riesgo no es malo, la gente nos los han vendido como que ¡Ah! arriesgarse es malísimo, el riesgo tiene beneficios, ojalá no lo hiciéramos mantra. Este, cuando entendemos que el riesgo tiene beneficios y encontramos nuestro eh, eh, elemento diferenciador, podemos eh, encontrar muchas cosas. Yo creo que el fit no tiene que verse eh, impoluto, tiene que verse en orden. Ahorita hay como estos de mantener un template, por ejemplo yo lo hago me gusta, pero también llevo cuentas en donde eso no, no, no importa porque la, lo importante de esta cuenta es el contenido, lo importante de esto es la fotografía, o lo importante de esto es el mensaje escondido que lleva yo creo que va a depender de la marca personal o comercial no creo que pudiéramos ir todos con el, el fit todo blanco o el fit todo gris o el fit todo rosado, porque es que así lo dice la tendencia yo creo que no nos podemos valer de todas las tendencias, como dicen por ahí, por ahí, no a todos nos queda bien el pantalón de talla alta, entonces va de acuerdo a cada quien.
0: definitiva es que la palabra favorita, de, de, de hecho lo nombraste hace rato, Philip Kotler es depende, en marketing es depende, tú, o sea, no te pueden, si tú escuchas a alguien que dice, tienes que hacer todos los días esto en la mañana y te convertirás en la mejor estrella del mundo,
1: duda Huye. Exacto. Huye <risa> o dúdalo,
0: porque definitivamente no es, no es siempre así. Y de verdad es, me gusta mucho eh, eh, este, esta conversación porque veo que tenemos cositas en común. Este, Sabes que a veces uno le da por dudar y te lo decía antes de conectarnos, antes de empezar a grabar, eh, el, el síndrome del impostor. No Uf. sé si tú siempre fuiste así, a mí en particular, eh, decir, yo, yo trabajé con mucha gente muy grande y yo no, siempre nunca podía creer, y es mejor, yo siempre yo siempre lo he dicho, nunca te lo creas del todo, pero tampoco dudes del todo. Yo dudaba, yo, yo era la que le decía a él o a ella, mira, tienes que hacer esto, esto, entonces él me decía, pero ¿por qué no sales tú? Y yo, no, porque igual no sé si funciona, o sea, es como que la sí. duda se apodera. Te toma para siempre y es horrible. Entonces quiero saber si tú has pasado por eso y si pasaste, ¿cómo lo superaste?
1: A ver, creo que no hay, no hay nadie que camine por, por ahí por la acera que no haya sufrido el síndrome del impostor. Eh, volviendo a la sociedad que tenemos ahorita, que yo se me pongo el, el, el ejemplo de las Kardashian, este, no puedo vivirla. Eh, quiero ser como esta o como la otra, porque en verdad no sé cómo se llama una o, o la otra, no, no las ubico bien, pero es como... El, el, el síndrome del impostor es este, este, este común denominador en, en todas las personas ¿no? eh, me pasa todavía si yo te digo, no, no me pasa más nunca yo soy una tipa súper resuelta yo soy una jeva que me la sé todas más bien mentira, o sea, no te voy a decir eso porque es mentira me sigue pasando, a veces no me creo muchas cosas, me gustó eso que dijiste, no te la creas mucho pero no lo dudes mucho, entonces Creo que es como un juego de pararte en el medio y irte un poquito para cada vez en cuando e irte un poquito para cada vez en cuando y hacer como el juego del equilibrio, el juego de la libra. Pero, pero no, me sigue sucediendo, me sigue sucediendo porque además, eh, lo decías hace rato, se volteó un camión en la avenida principal de marqueteros, publicistas, comunicadores sociales, no titulados, ¿no? Pero... Expert, eh, hice un curso en Google y ya yo soy experto y es como, entonces yo quiero ser psicólogo, pues porque si es así, si es una cosa que están regalando en una caja de cereal, me dices para comprarla, para ver qué título me sale. Sí, sí. Me sigue pasando el, 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 el síndrome del impostor, peleo con él todos los días, agradezco demasiado a esta película que salió nueva, eh, Luca, uh -huh. porque, porque desde una visión infantil nos dice, hey, lo puede superar, Silencio, pero también es un proceso. Claro. Exacto, y, silencio Bruno Entonces te, empiez, te, te empiezas a dar cuenta que, que le pasa a los niños Y que nos ha pasado desde niños Toda la vida, lo que pasa es que ahora Que le hemos puesto etiqueta a todo Se llama síndrome del impostor Pero antes era como autosaboteo Desconfianza Baja
0: autoestima Yo lo único que me sabía Hasta cierta edad no sé en qué momento pasó, pero yo lo único que hablar era alto autoestima baja autoestima. Ahora salieron un poco de cosas y yo, wow, hay que saber mucho. La gente le puso etiqueta a todo. <risa> Literal, eso, eso está pasando. Ya que me dices que en, en el área donde te sientes más cómodo es la marca personal, ¿qué crees tú? ¿O qué tips? ¿O qué hacks? Y aunque ahora acabamos a hablar de hablar de que no es para todo el mundo, siempre tiene que haber unos pilares, ¿no? pero ¿qué, ¿qué, qué, ¿Qué recomendarías tú a una persona que quiera, decida? Este, armar su marca personal, ya que es una marca personal y supuestamente no necesita equipo. O sea, el que tenga ese okay. concepto. Sabemos okay. que ambas okay. no lo tenemos. Pero, porque una marca personal tendría que apoyarse en una agencia? Esa básicamente es la pregunta.
1: Bueno, eh, primero porque todos los negocios necesitan un camino. Y el camino lo va a marcar de alguna manera la estructura una agencia. Eh, la agencia nos ayuda con estas buenas prácticas de social media, como, como yo las llamo las buenas prácticas, que son constancia, disciplina y alianzas eh, cualquiera puede armar un negocio y además yo estoy en contra de, este es emprendedor es el emprendimiento, quitémonos el emprendimiento de la cabeza porque agarramos de moda la palabra emprendimiento y le hemos sacado tanto jugo que ahorita es una ramita delgada, seca como una chicharra, entonces llamémoslas negocio, tú tienes un negocio eh, yo te voy a acompañar en tu negocio, con la estrategia, con la identidad, porque obvio, nadie conoce más la marca que la persona que la está creando, pero necesita una estructura, necesita ser constante, necesita tener disciplina, que creo que es donde todas las marcas personales fallan, en la disciplina, y necesitas alianzas. 100%. Y como que todo ese camino, de alguna manera, eh, es un camino en donde te acompaña una agencia,
0: maravilloso, Dios mío, esta mujer sabe mucho, vale, no, me
1: encantó, no. definitivamente
0: no me, no, bueno, no, está bien, no sabes mucho, ahí basta. tienes por saber, nos faltas por saber, pero hasta el Uf. momento, no, lo que quería decir es que no me equivoqué, cuando,
1: <risa> cuando
0: no, es que eso te define, o sea, no te voy a etiquetar, pero sí te define mucho, uno puede saber, mira, esta chama sabe, esta chama no sabe, ya, ¿sabes? Eh, eh, cuando te inv... Es como cuando estás dating con alguien, como estoy okay. saliendo y que yo tengo 10 años que no salgo con nadie, no mentira, estoy con mi esposo muy felizmente casada, pero a veces <risa> hace falta que te inviten a salir este de nuevo para sentir lo mismo. Entonces, esos primeros minutos o, o, di, o horas que dura, que dura esa cita, Va, va mucho a mucho depender de lo que digas, de cómo te expresas y cómo te comportes. Y ese previo aprendizaje viene de haber, no todo es tan instintivo, tuviste que haber tenido una guía, que me pongo, que te sabes, entonces esa guía se convierte sí. en la agencia, ¿no? Yo siento que nadie puede competir, con, una agencia no puede competir con otra por la sencilla razón de que no puede satisfacer la demanda mundial. O sea, no puedes tener 1.547.000 millones de, de, de clientes en tu agencia. Entonces, la, más bien me parece que las agencias se pueden complementar como mastermind o pueden ser de esos que de información, como qué te funciona a ti, qué me funciona a mí. ¿Sabes? No hay como una pócima secreta que, que yo pueda usar y que a ti te funcione, sino que más bien juntas o juntos las personas que se alíen eh, lo, logre. lo bueno también que veo que la tendencia es que la gente está aceptando más ese tipo de cosas, alianzas, sí. y el mundo está cambiando. Esa es mi manera de verlo.
1: Y estamos agradecidos, de sí, verdad. Sí.
0: Mira, para terminar, ya finalizar esto, yo quisiera saber, en, en, desde tu punto de vista, Yosayka, ¿qué crees tú que viene? O sea, ¿cuál cuál es cuál es tu pronóstico, hablando de la bruja que te hablé anteriormente? ¿Cómo no. ves tú el futuro? Venga. La tengo presente de suela sol, después te digo cómo se llama. Cuéntame tú, cuéntame tú ¿Qué crees que viene? ¿Qué, qué, 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 qué viene? ¿Qué nos va a sorprender el mundo? A ver si en el futuro podemos decir Las, pro, las pronósticos de Yosaica
1: Mira, yo creo que vamos A, a una sociedad un poquito más Honesta eh, Yo creo que, que Nos ha servido mucho el glam El fashion, nos ha servido mucho El botox, nos ha servido mucho La cantidad pero llega un punto en, en donde te empiezas a dar cuenta que eso no sostiene o no se sostiene por largo tiempo. Eh, yo creo que vamos a una sociedad que va a dejar de, de darle tanta prioridad a la cantidad. Creo que vamos directo para allá. Creo que, que lo vemos cuando, cuando, cuando hay personas que hacen estos detox de redes sociales. No sé si, si, si lo has escuchado por allí. No, me hice un detox. De las redes sociales. Y, y siento que el detox de la red social es simplemente una alarma que te está diciendo, tienes que hacer limpieza, tienes que empezar a silenciar gente, tienes que empezar a restringir personas, tienes que empezar a bloquear otras y tienes que empezar a dejar de seguir a otras que no te interesan. Eh, el detox de, la, de, de las redes sociales es un indicativo perfecto de que no lo estamos haciendo bien, de que no estamos siguiendo a las personas correctas y que no estás consumiendo el contenido correcto. Yo no soy quien para decirle no lo consumas o consúmelo porque eso sería censura y es, y es algo muy delicado. Pero sí los podemos educar a que consuman contenido de calidad. Esa es mi premisa. A una sociedad que empiece a consumir mejor contenido, contenido un poco más honesto eh, y un contenido que, que no vaya tanto desde el Botox y desde este no, mira qué maravillosos números.
0: Exacto, sí, porque la mayoría de las personas, te lo decía también antes, que a veces está más pendiente cuántos seguidores tiene a si se graduó de Harvard o si hizo, ¿sabes? De su experiencia, sino en sus seguidores. Pero bueno, yo, yo he tratado, no tienes idea cuánto, y me imagino que a ti también te ha pasado, pero la gente no está preparada para esa conversación, literal. O sea, definitivamente ah. no están preparadas para esa conversación. Mira, Josayka, yo, yo quisiera quedarme contigo todos los días. Es más, deberías de, de hacer una cápsula semanal conmigo. Porque es fin, este tipo de cosas la gente necesita escucharlas. Y el podcast es una de las herramientas que en el, en el futuro tú le vas a poder decir, oye, Siri, ponme un podcast con Yosaka y va a aparecer todos los podcasts donde tú apareciste y diste información tan valiosa como la que acabas de dar yo para finalizar me gustaría que me dijeras cuál, eh, cuáles son tus redes sociales cómo te podemos conseguir si alguien está escuchando y necesita esa ese asesoría o mentoría algún producto que tú tengas cómo puede llegar a ti y bueno para despedir esto por todo lo alto
1: gracias primero te voy a agradecer el tiempo este la, el vínculo tan bonito y, y la conversación tan sabrosa eh, me pueden conseguir en todas las plataformas como arroba estoy en todas igual, y eh, ahorita estamos trabajando en un producto hermosísimo con dos colegas, eh, una, mi directora creativa de Rayola Digital y la directora general de Winona Latam, estamos creando un producto que es un workshop de seis masterclasses, se llama Bonitiza tu Instagram, vamos a trabajar durante una semana eh, enseñándole a la gente a gestionar clientes, a, pl a planificarse, a crear contenido, a, a trabajar con las características como las historias de Instagram, eh, a medir, la gente no le gusta medir ni las analíticas, pero lo vamos a hacer de una manera bien práctica, y al final, una última clase que se llama Bonitiza tu Instagram, que es la que le da el nombre a, al workshop, así que... Si entran a mis redes sociales, van a conseguir por allí la información del Washington.
0: Increíble, de verdad. Muchísimas gracias. Cuidado. Y si no estoy ahí, si sí tienes un cupón de descuento, porque ahorita mira. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. <risa> no, de verdad que me encanta, me encanta porque lo que no se mide no se mejora. Y siempre hay, es. que, hay que estar monetizando, porque los datos, eso se convierte en datos, datos en información, información en decisiones. Entonces, esa, esa parte te la compré inmediatamente. Es más, si quieres no me das el descuento. <risa> me a hacer la... No, muchísimas <risa> gracias Claro que sí,
1: claro
0: que sí no, Muchísimas gracias por acompañarme Esto ha sido todo por hoy, esto Así. fue positiva, Una mezcla de marketing y buena actitud Espero que lo hayas disfrutado Y si quieres más gente que venga como yo sabes y las conoces, mándame un mensaje Al DM y con muchísimo gusto pues Nos conectamos, recuerda que yo me conecto Todos los viernes a las 6, 7 u 8 Lo que pase primero, donde pongo Buena música, no hablo de marketing, porque tenemos Un código común y es en la música y me gustaría reggaetón que hay para la próxima, porque lo sepa.